0: Breitband, Medien und Meinungen.
1: In dieser Woche gab es zwei Meldungen, die zwar beide unter das Thema Datenschutz und Privatsphäre fallen, aber die trotzdem völlig unterschiedlich sind.
2: Einerseits überraschte Google mit der Nachricht, kein individuelles Werbetracking mehr durchzuführen. Und das klingt ja erstmal nach einem Gewinn für den Datenschutz.
1: Andererseits scheint das Bundesministerium des Innern an einem Gesetz zu arbeiten, mit dem die Identifikationspflicht von bestimmten Online-Diensten eingeführt werden soll. Und das wäre natürlich ein Schlag gegen die digitale Privatsphäre.
2: Ja, was da genau vor sich geht. Das besprechen wir jetzt mit unserem Kollegen Markus Richter. Hallo Markus. Hallo. Kommen wir erstmal zu dieser Identifikationspflicht. Der Mail-Anbieter Posteo, der hatte ein Forderungspapier des Bundesinnenministeriums zum neuen Telekommunikationsgesetz gelegt. Darin lautet eine Forderung, nummernunabhängige Telekommunikationsdienste zur Speicherung von Identifikationsmerkmalen zu verpflichten. Was ist denn genau damit gemeint?
0: Naja, diese nummernunabhängigen interpersonellen Telekommunikationsdienste damit sind, ich zitiere hier auch nochmal, insbesondere Messenger-Dienste und E-Mail-Dienste gemeint. Das Ganze kann man sich sozusagen vom Handy ausgedacht vorstellen, weil wer in Deutschland als Anbieter eine Telefonnummer vergibt, muss ja persönliche Daten zur Identifikation abfragen, also beim Kauf einer SIM-Karte liegen die dann beim Anbieter und werden auf Verlangen an die Behörden herausgegeben. Und so soll es dann quasi bei Messengern und Mailanbietern auch sein. Das Bundesinnenministerium zielt damit auf Anbieter wie das erwähnen sie auch, WhatsApp und Facebook, die SMS ihrer Meinung quasi abgelöst haben. Aus deren Sicht, so interpretiere ich das, wollen die also eine Überwachungslücke schließen. Denn bei SMS, also Mobilfunkanschlüssen, lagen diese Daten bis jetzt ja
1: auch vor. Das könnten Kritiker ja als eine etwas gestrige Perspektive betrachten. Zumal es ja in Deutschland auch ein Recht auf anonyme Nutzung von Online-Angeboten gibt eigentlich. Ja, aber eben auch eine Unterscheidung. Es handelt sich hier ja um das
0: Telekommunikationsgesetz, das Bundesinnenministerium definiert ja also, dass solche Plattformen eben Kommunikation sind, keine Telemedien, also Plattformangebote, auch das wird ganz explizit erwähnt, Online-Händler und Webseiten seien ja nicht betroffen, aber natürlich würde das zu einem Paradigmenwechsel führen. Messenger-Dienste, auf denen man sich komplett anonym anmelden kann, bis jetzt wären dann gar nicht mehr möglich und zu jeder neuen Mailadresse, die man sich zulegt, müsste man sich dann einen Personalausweis irgendwie vorlegen oder sich anderweitig in dieser Art identifizieren. Und dass so etwas, also diese De-Anonymisierung, eine Gefahr für Online-Kommunikation und Vertraulichkeit ist, das wurde ja schon in ganz vielen verschiedenen vergangenen Überwachungs- und Datenschutzdiskussionen ganz ausführlich auch gezeigt.
2: Ja, und wenn man sich das anguckt, dann fragt man sich natürlich, besteht denn da überhaupt irgendeine Chance, also die reell ist, dass eine solche Forderung dann durchkommt?
0: Es gilt, Stand heute, Also relativ unwahrscheinlich. Posteo, die das Dokument ja geleakt hatten, dessen Echtheit auch bestätigt wurde, die spekulieren, dass diese Forderung, diese konkrete Forderung eine Nebelkerze ist, weil es gibt in dem Papier noch 14 andere Forderungen, die alle mit Überwachung und Datenzugriff zu tun haben und in dem Papier auch enthalten sind und die... Die, die Analyse oder die Interpretation ist halt, man fordert möglichst Extremes und bekommt dann so einiges davon durch. Aber Thorsten Jahrzombeck, Bundestagsmitglied von der CDU, twitterte, das seien alles nur Punkte des Innenministeriums. In der Ressortabstimmung seien die schon durchgefallen und in der Abstimmung der Fraktionen wären die meisten Punkte auch abgelehnt worden. Also es sieht so aus, als vielleicht wahrscheinlich nicht, aber die Aufregung ist natürlich trotzdem groß, weil hier, und das muss man sagen, wieder einmal durch die Hintertür versucht wird, digitale Überwachung einzuführen. muss man ein bisschen in diese Geschichte gehen. Das Telekommunikationsgesetz ist von 2004. Das ist ganz lange schon überholungsbedürftig. Die Novelle ist auch schon ganz lange in der Mache. Und Ende letzten Jahres wurde dieser Gesetzentwurf ohne diese Forderung vom Kabinett da sitzt ja der Seehofer, der Bundesinnenminister auch drin beschlossen. Eigentlich geht es auch in dem Gesetz um digitale Infrastruktur. Die Große Koalition wollte das noch in dieser Legislaturperiode zum Abschluss bringen. Aber jetzt scheint es eben so, als wollte das Bundesinnenministerium quasi in letzter Minute noch ein paar Überwachungsbefugnisse festschreiben lassen. Und das zeigt auch hier wieder einmal, man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Politik digitale Gesetze verfasst,
1: die sowas nicht irgendwie noch mitbringen. Man muss da immer so mit argusaugen und öffentlichem Protest dabei sein. Man kann also festhalten, bei dieser staatlichen Lust an Überwachung, da scheint alles beim Alten zu sein. Dafür scheint sich aber was im Bereich der Anbieter zu tun. Kein Tracking mehr, Google stoppt personalisierte Werbung. Das titelte die Tagesschau in dieser Woche. Das hört sich tatsächlich nach einem Umbruch an. Ist der wirklich so gewaltig? Einerseits Ja. Google will in Chrome, einem der am weitesten verbreiteten
0: Browser der Welt, komplett auf Third-Party-Cookies, sogenannte, verzichten. Cookies, also diese kleinen Textdateien, die Webseiten auf dem Rechner ablegen dürfen, die können ja von der Webseite kommen, die man gerade besucht, aber auch von anderen eingebundenen Webseiten. Und genau das, also dass andere Webseiten, das auch dürfen, würde zum Werbetracking genutzt. Und Google will das jetzt unterbinden im Chrome. Das wurde auch schon vor einer Weile tatsächlich angekündigt. Das soll jetzt endgültig umgesetzt werden, aber damit nicht genug, Google verspricht auch, dass sie sich auch an keiner anderen Variante von individuellem, webseitenübergreifenden NutzerInnen-Tracking beteiligen wollen. Mit anderen Worten könnte man jetzt sagen, Google entzieht sich, aber auch allen anderen eine der Grundlagen, auf denen momentan das Werbegeschäft im Netz basiert.
2: Ja, aber was ich nicht verstehe, das ist doch auch eine wichtige Einnahmequelle für Google. Also was, was wollen die denn machen, um das in Zukunft zu kompensieren? Also dass sie dann eben kein Geld mehr durch diese individualisierte Werbung verdienen?
0: Naja, indem sie dann Geld durch nicht mehr ganz so individualisierte Werbung verdienen. An dem grundsätzlichen Businessmodell ändert sich tatsächlich recht wenig. Es soll weiterhin Werbung ausgespielt werden. Es soll durch Datenverarbeitung sichergestellt werden, dass die passenden Zielgruppen erreicht werden. Aber das Prinzip, wie das prinzipiert, das soll sich jetzt also ein bisschen ändern. Und das neue Prinzip heißt Federated Learning of Cohorts oder kurz Flock. Und ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, der eigene Rechner oder der... Browser, also Chrome zum Beispiel von Google, analysiert das eigene Surfverhalten und teilt seiner NutzerInnen dann in so eine Kohorte zu und spielt dann entsprechend Werbung aus einer Plattform aus, zum Beispiel von Google kommt. Ich werde also nicht mehr als Individuum verfolgt und dann von der Werbeplattform eingeteilt, ah, das ist Markus, der mag Computerspiele und elektronische Musik, sondern mein Browser weiß, mein Nutzer gehört zur Kohorte derer, die Computerspiele und elektronische Musik mögen und zeigt entsprechend Werbung an. Und weil die Datenverarbeitung auf dem eigenen Rechner bleibt, verschwindet man in dieser Kohorte in dieser Menge und kann nicht mehr ganz konkret identifiziert werden. Das ist zumindest die Idee. Und was ist deine Einschätzung? Wie zuverlässig funktioniert das dann? Das muss man sehen. Das ist wirklich noch unklar von beiden Seiten. Also weil einerseits natürlich von der einen für die Werbeindustrie Interessanten hat es überhaupt die notwendige Effektivität, für die, also dass man diese Zielgruppen erkennen kann. Eine indirekte Gefahr gibt es dann doch noch, vor der wird schon gewarnt, nämlich dass diese Technologie auch dazu führen könnte, dass, weil sie ja vor allem von Google betrieben wird, und dass deren Vormacht auf dem Werbemarkt dadurch dann noch größer, zu einer noch größeren Monopolstellung vielleicht, werden könnte. Ich bin also, muss ich sagen, gespannt, aber doch auch ein bisschen skeptisch.
2: Vielen Dank, Markus Richter, in jedem Fall für diesen Überblick. Und ähm, falls Sie die Themen nochmal vertiefen wollen, passende Links gibt es auf breitbanddeutschlandfunkkultur.de.